0: Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et ça fait un an que vous écoutez Activiste, merci beaucoup Mais oui, merci à vous qui nous écoutez chaque mardi tendre le micro à un ou une citoyenne engagée pour un monde meilleur.
1: Tout a commencé avec elle, une citoyenne engagée qui a accepté de se prêter au jeu.
0: Sandrine Rousseau était la toute première invitée de ce podcast.
1: Un an plus tard, Sandrine Rousseau est passée de citoyenne engagée à candidate à l'élection présidentielle. Enfin, à la primaire
0: d'Europe Écologie Les Verts, en amont de l'élection présidentielle 2022. Bref, elle veut
1: devenir présidente de la République. Ça, c'est du chemin parcouru. Nous sommes donc retournés chez Sandrine Rousseau à Lille pour en savoir plus sur la future première femme présidente de la République française.
0: Ouais, t'emballes pas trop non plus Clémence. Oui, pardon. Je lance le générique Ouais, go. Bonjour,
1: je suis Clémence Baudoc.
0: Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste. Une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure Merci. façon de se payer un costard, c'est de travailler. Nous voilà donc chez Sandrine Rousseau, un an après notre première interview. L'année dernière, nous avions effectivement parlé des racines de son engagement politique, sa naissance un 8 mars, date symbolique, ses premiers combats militants comme pour le droit à un congé maternité pendant sa thèse, mais aussi comment de la société civile elle a franchi le Rubicon pour rejoindre le monde de la politique plus institutionnelle, et ses beautés, ses effervescences, mais aussi ses déceptions, puisqu'on avait abordé ce qui l'avait conduite à quitter son parti Europe Écologie Les Verts. Bonjour Sandrine Bonjour Bonjour Esther Bonjour Clem Il y a un an... Tu n'étais plus membre d'un parti politique, tu avais quitté Europe Écologie Les Verts euh, depuis 2017 et on te retrouve aujourd'hui candidate à la première du parti pour l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire>
2: Mais il s'est passé que euh, euh, déjà la politique euh, m'a manqué et ensuite euh, je me disais que cette élection présidentielle ne pouvait pas se passer sans euh, qu'on reparle de, bah de, du mouvement MeToo, de la révolution des femmes et aussi euh, d'économie, d'environnement. Et je me suis dit mais au fait euh, tout ça, bah, je peux le porter.
1: <rire> mais comment on revient dans un parti qu'on avait quitté à reculons certes, mais quitté quand même qui nous qualifiait d'ingérables, puisque c'était ce dont tu témoignais l'année dernière Alors, je vais vous
2: dire, euh, euh, ça n'a pas été totalement simple quand même, parce que là, j'en ris et tout ça, mais euh, la, la décision de revenir a été euh, quelques jours un peu, euh, un peu difficile pour moi. À la fois, j'en avais super envie et en même temps, euh, je, je, je craignais, j'avais peur en fait euh, de revenir. Et puis, euh, bah, je me suis dit, euh, la peur n'est jamais la bonne conseillère. Ça, c'est la une première chose. Et deuxième chose, euh, je n'étais pas partie pour les bonnes raisons. J'étais partie parce que j'avais été victime de discrimination, ce qui n'est quand même pas tout à fait euh, possible en réalité dans un monde juste et bon de partir parce qu'on est victime de discrimination. Donc voilà, je me suis reconstruite, ça m'a fait du bien de faire cette pause. Et aujourd'hui, je reviens et je reviens euh, avec l'idée de porter justement un nouveau projet, une nouvelle manière de faire de la politique et puis euh, que tout ce parcours euh, que j'ai puisse aussi servir le débat politique d'une manière différente
0: et alors euh, cette force pour euh, remonter sur le ring pour t'engager euh, à ce niveau d'enjeu et de responsabilité puisque quand même c'est pas la même chose euh, de se porter candidate à l'élection présidentielle que d'être euh, entre guillemets élu parmi d'autres élus euh, à un autre échelon où est-ce que tu la puises ça je ne sais pas trop euh, comment répondre à cette question où est-ce que je puise sans doute <rire> dans une ambition
2: démesurée je ne sais pas <rire> euh, alors où est-ce que je pise cette volonté d'aller à la présidence de la République Je me dis que, vu les derniers présidents de la République qu'on a eus, pourquoi pas moi
0: <rire> Donc là, on touche pile poil au, au syndrome de l'imposteur ou au sujet de la légitimité, en tout cas. Euh, C'était un peu là où je voulais en venir, parce que je pense que parmi nos auditeurs, nos auditrices, il y a toujours cette question de... Mais quand même, faut oser prendre cette parole, euh, se, se mettre euh, sur, sur la scène, quoi, sur le devant de la scène euh, politique, c'est faut trouver le courage de le faire, il faut s'en sentir euh, capable, il faut s'en sentir les compétences quoi. Faut oser se jeter dans l'arène. Oui,
2: c'est vrai, il faut se, il faut oser se jeter dans l'arène, mais de toute façon, bon déjà il faut un peu une part de folie quand même, soyons clairs euh, pour aller euh, se présenter à la présidence de la République, mais finalement euh, cette folie-là, euh, c'est peut-être une folie saine, c'est-à-dire que ça consiste à se dire que euh, n'importe qui euh, peut changer le monde et que moi avec mon parcours un peu chaotique, mais 20 ans d'années de recherche sur l'économie de l'environnement, et eh bien euh, peut-être que j'ai chose à dire dans, cette, euh, dans ce mouvement. Et peut-être aussi que euh, toutes les personnes euh, à qui j'ai parlé dans mon parcours, les femmes, euh, les personnes militantes que j'ai rencontrées, les écologistes, tout ça, peut-être qu'ils euh, se reconnaîtront aussi dans cette candidature. En fait, je trouve que la démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui avec des gens qui euh, ont une espèce de façade quand même super lisse, où tu as l'impression que il leur est absolument rien arrivé dans la vie et qu'il y a une espèce de parcours naturel pour arriver président de la République. Je crois que c'est tout l'inverse de la représentation démocratique. C'est-à-dire que la représentation démocratique, c'est profondément euh, être représentatif des, des parcours des gens. Et, et de ce point de vue-là, je, je pense l'être davantage que, que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, dont le parcours trop lisse, euh, ne révèle pas du tout la vie des gens en France. Donc euh, voilà, j'ai... J'ai eu mes épisodes où, euh, de pleurs, j'ai eu mes épisodes euh, d'arrêt de, de, de la politique et je me dis aujourd'hui peut-être que tout cela finalement fait sens aussi. Peut-être que c'est précisément même ce qui fait sens dans ma candidature.
1: Mais ça que tu représentes euh, énormément de gens ou que ton parcours soit représentatif beaucoup plus représentatif que euh, certains professionnels de la politique qui sont perçus comme complètement déconnectés des réalités. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Et il y a énormément de gens euh, que, que j'admire, euh, pour qui je pourrais voter sans hésiter. Mais en fait, ces gens-là, je ne les vois pas s'engager parce qu'ils savent très bien à quel niveau de violence ils doivent s'exposer. Ils savent très bien qu'il ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire et une, une, une parole à porter, mais qu'il faut en plus avoir le cuir de supporter ce que ça va être, euh, cette bataille, ce que c'est ce que, que la violence de l'arène politique, que tu as vécu en plus. Oui, mais déjà, je crois que ce
2: n'est pas une, feste, une fatalité que l'exercice politique soit violent. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer une autre manière de faire de la politique et d'avoir euh, un rapport aux autres, y compris aux adversaires politiques, qui ne soit pas un rapport violent. Ça, Je crois que euh, ce serait même très simple qu'on y arrive. Donc euh, euh, voilà, Après que moi, je me prenne des coups, oui, mais je me dis, et c'est un peu l'espoir que je porte, je me dis, euh, moi évidemment je vais être exposée, donc je vais sans doute me prendre des coups, mais derrière moi j'ai l'impression qu'arrivent euh, énormément de personnes qui euh, à des moments se sont reconnues en moi et qui sont presque euh, comme ça derrière moi un peu cachées et, et qui me portent beaucoup, qui me poussent aussi beaucoup. Enfin, Peut-être que de dire ça aussi est trop prétentieux, mais en tous les cas moi j'ai ce sentiment que je ne suis pas toute seule à y aller en fait. C'est ça peut-être qui me, qui me pousse aussi, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on est nombreuses et nombreux à, à y aller ensemble. Voilà. Alors oui, je suis évidemment, euh, comme je serai en, au premier rang, c'est moi qui vais me prendre les attaques, mais peut-être tant mieux aussi, comme ça je protégerai, je protégerai ceux qui sont derrière.
0: Moi, ça me fait penser à, à une autre chose que tu disais l'année dernière, euh, c'était le conseil que tu avais donné pour s'engager... Euh, aux jeunes femmes notamment qui n'oseraient pas s'engager en politique, tu avais dit « il faut y aller et il faut rester ». C'était quelque chose d'important dans ton discours à ce moment-là, le « il faut rester ». Et je pense que ça avait l'air d'être important parce que tu avais le sentiment à ce moment-là de n'avoir pas pu rester précisément. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté de dire bah, « en fait, si, je reste ».
2: Oui, euh, la, la question des femmes en politique, c'est aussi de pouvoir rester. Euh, Aujourd'hui, on en a encore des preuves. Un hein. Peu de femmes restent et peu de femmes dures. Mais peut-être c'est un vœu, peut-être c'est juste un espoir comme ça. Mais je voudrais que ma candidature et que même ma présence dans l'arène politique amène à se poser des questions précisément sur l'exercice le, politique, sur la place des femmes, sur euh, les, euh, la, les mesures économiques que l'on porte, et que euh, être dérangeante dans cette arène va peut-être permettre d'ouvrir le débat au lieu qu'on discute de l'article 24, est-ce qu'on est, qu est suffisamment, euh, suffisamment sévère ou pas suffisamment sévère, est -ce que, qui sont les dangereux dans la société, peut-être que on, on pourrait si j'y arrive, décaler le débat vers les choses qui sont finalement absolument essentielles. C'est-à-dire, quelle est la, la, la trajectoire que l'on prend en France sur la question environnementale Qu'est-ce qu qui fait société et quel est notre contrat social euh, Quelle est la place des femmes dans notre société Et comment, surtout, on peut faire de la politique avec de l'envie C'est-à-dire, comment on peut changer le monde politique Et ça, je ne crois pas un instant que ce soit des professionnels de la politique, finalement, qui, peuvent
1: réussir, qui puissent réussir à le faire. Donc euh, bon, voilà, tentons. Alors parlons de ça justement, parlons de cette ambition positive. Il y a quelques minutes, quand euh, Esther te demandait où est-ce que tu puises la force de ta candidature, tu as répondu en rigolant, euh, peut-être dans une ambition démesurée, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur cette notion d'ambition qui est en plus souvent... Euh, euh, pour beaucoup de femmes, euh, une difficulté hein, d'avoir de l'ambition, euh, alors que je pense que les femmes ont de l'ambition, beaucoup, mais juste peut-être des problèmes pour, euh, pour l'exprimer. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la tienne. Euh, quelle est ton ambition avec cette candidature, avec cette campagne, euh, à titre individuel, à titre collectif euh, Quelle est ton ambition
2: alors déjà, juste revenir sur le fait que les femmes ont de l'ambition, ça c'est sûr, mais surtout, euh, ce n'est pas forcément qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer, c'est surtout qu'on leur interdit d'en avoir en réalité, c'est-à-dire qu'on leur renvoie le fait que ce n'est pas légitime d'en avoir. Or, euh, des ambitions, euh, évidemment qu'il est légitime d'en avoir, et surtout quand euh, c'est pour euh, changer le monde.
0: <rire>
2: sur le projet que je porte, mais justement, je pense que la politique, c'est un jeu de promesses. Et je voudrais que l'on sorte de ce, de ce jeu de promesses. Qu'on ne soit pas dans un truc qui, finalement, est très infantilisant pour les citoyens et citoyennes. C'est comme... Euh pour moi, c'est un peu comme euh, on approche de Noël, on dit bah, « si t'es sage, le père Noël passera, et là, si tu votes pour moi, bah, t'auras ça et ça ». Mais non, la question, euh, la question que pose profondément la démocratie, c'est euh, quel chemin ensemble on veut poursuivre Et là, euh, aujourd'hui, sur la question environnementale, euh, la question est comment on transforme notre société pour pouvoir regarder l'avenir sereinement Bon, mais ça, ça veut dire aussi que c'est pas moi toute seule qui ai les solutions. <rire> C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et changer de trajectoire euh, dans une société qui est quand même installée dans une forme de consumérisme, de productivisme, ce qui est normal, hein, puisque c'est euh, ce dont on nous a rabattu les oreilles depuis euh, des dizaines d'années. Euh, ça nécessite qu'on s'y mette tous ensemble. Et c'est ça aussi que j'aimerais euh, porter dans le débat, c'est de dire mais euh, ce n'est pas euh, une personne, fût elle présidentiable ou présidentielle, ce n'est pas un bureau et quelques experts qui doivent décider du sort d'une société complète. La société, euh, on doit se prendre en main, mais c'est encore une fois la, la philosophie même de la démocratie, il y a, on, élu des, on élit des représentants pour qu'ils puissent euh, euh, reporter la voix de tout le monde. Aujourd'hui, euh, moi, je n'ai pas du tout l'impression que ma voix soit portée en tout cas, <rire> dans le gouvernement actuel.
0: Ça, ça me pose question, euh, ce sujet justement de la démocratie et de porter euh, en tant que euh, présidente le, le vœu des personnes qui nous ont élus, moi je me demande pourquoi faire ça en fait Qu'est-ce qu'on répond à toutes les personnes qui ne croient plus à la politique, au fait qu'on puisse faire bouger les choses dans un cadre euh, qui est quand même très rigide, qui est celui de l'État Par exemple, moi ça me fait penser Il y a une de tes consoeurs, euh, Isabelle Attard, qui a choisi plutôt la voie de l'anarchie, qui a écrit un livre à ce sujet-là. Qu'est-ce qui, toi, te fait garder la foi en cette démocratie représentative, en cette institution qu'est l'État
2: il bon, y a une question de fond, il y a une question de forme. La question de fond, c'est qu'on ne peut pas changer de trajectoire pour moi sans un investissement de l'État massif. C'est-à-dire que le contrat social, par exemple, changer les... la question de l'égalité, la question d'accès à des services essentiels, c'est profondément l'État qui doit l'organiser. Donc, de ce point de vue-là, on diverge d'analyse avec, euh... on diverge avec euh... Isabelle Attard. Mais il y a aussi une question de méthode. Et euh... moi, je pense que la démocratie n'est pas morte. C'est-à-dire que je crois que si, et donc ça répond à la question que tu me poses, s'il y a des personnes dans ton entourage qui ne croient plus en la politique, ce que j'ai envie de leur dire, c'est venez Venez avec moi. Mais venez avec moi, mais venez partager le pouvoir avec moi. Venez l'exercer avec moi. Venez participer avec moi à la conception des politiques publiques. Venez, euh, euh, pas juste mettre un bulletin dans une urne ou euh, juste distribuer un tract lors d'une élection. Venez et, et partageons ce pouvoir et faisons en sorte que la manière dont on l'exerce représente tout le monde. Et ça, c'est vraiment euh, très important, parce que sinon, euh, on ne demande pas à des personnes d'être citoyennes, on leur demande juste de mettre un bulletin dans une urne, mais ça, c'est presque être obéissant. En réalité, ce n'est pas, pas être citoyen. Être citoyen, c'est participer à la cité, donc euh, j'ai envie de leur dire, mais venez, puis euh, on va co-construire et le programme, mais surtout derrière, moi, je m'engage à ce que vous soyez toujours dans les cercles de décision.
0: Alors justement, comment Quelle forme elle prend, cette participation
2: ça, elle, elle prendra euh, plein de formes différentes, mais euh, euh, en tous les cas, dans l'exercice du pouvoir, je pense que pour l'instant, on est beaucoup trop dans l'idée que euh, seul Emmanuel Macron, dans euh, sa pensée euh, sublime et, et extraordinaire, euh, est capable de comprendre quel est le destin de la France. Enfin, moi, je ne crois pas du tout, du tout à ça. Et, mais, mais même, euh, je, je trouve que c'est scandaleux en réalité de penser ça. Et de penser que parce qu'on a été élu, euh, dans notre tête, on a la manière de voir euh, l'évolution de la France dans les 10 prochaines ou 20 ou 50 prochaines années. Et ça, moi, je ne, je ne souhaite en aucun cas faire ça. Euh, mais en plus, ça n'a pas de sens. Enfin, je... Ou alors, le seul sens que ça a, c'est que dès qu'ils sont élus, bah, on déteste les gens qu'on a élus. Parce que finalement, à l'instant même où ils sont élus, ils nous confisquent le pouvoir. Donc c'est ça qu'il va falloir réussir à travailler. Alors évidemment, ça passe par une réforme de la démocratie, ça passe par donner du poids au territoire, ça passe par donner aussi le droit d'expérimentation aux citoyens et citoyennes qui souhaitent s'emparer d'un sujet et tester des choses. Et puis, ça passe aussi par une campagne qui soit différente pour, euh, pour gagner.
1: Ça m'inspire plus de réflexion. Euh, tu dis euh, effectivement, euh, dans cette configuration, les gens, euh, une fois élus, euh, ont fini par les détester très vite. Euh, je... Je ne sais pas combien de déceptions je suis encore capable d'encaisser en tant que citoyenne euh, sans être euh, adhérente en marche. J'étais quand même sensible au fait que l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'échiquier politique, c'était un souffle de renouveau. C'était une promesse de euh, co-construction de projets politiques. C'était une promesse de faire arriver des gens de la société civile et de renouveler un petit peu la classe politique pour au final, effectivement, se retrouver trois ans plus tard avec euh, bah, les, les mêmes petites manœuvres euh, politicardes euh, épuisantes et euh, les mêmes petites bassesses euh, sur les réseaux sociaux et dans les perles du canard enchaîné euh, et, et plus du tout finalement euh, l'élan citoyen qu'il avait voulu donner euh, à sa campagne alors peut-être que je suis trop naïve moi je pense que ma naïveté c'est une force donc je vais la garder et encore une fois je vais être enthousiaste pour cette euh, nouvelle échéance, pour cette nouvelle campagne pour ce nouveau projet, mais qu'est-ce qui me dit et je te pose la question de façon un peu provocatrice mais qu'est-ce qui me, me garantit que tu vas pas aussi me décevoir tu vois en me promettant un projet collectif pour finalement euh, partir faire la course dans ton couloir et, et gouverner avec euh, une classe de, de politiciens écologistes. Pourquoi je te décevrai
2: pas et parce que déjà je, je, je ne pourrais pas exercer le pouvoir comme les autres, par l'essence même de mon parcours, mais par l'essence même aussi de ce que je porte. C'est-à-dire, ça n'est pas possible. Et la France n'a jamais eu de présidente de la République. Et si, par bonheur, une présidente était élue là et qu'en plus ce soit moi, il ne sera pas possible de croire que euh, les pleins pouvoirs sont à, à l'intérieur de mes mains toutes seules. Parce que finalement, moi, et bon, là je vais parler un peu de moi, mais... Euh je pense que profondément, la question qu on a, à laquelle on a à faire face aujourd'hui, c'est la question de la domination. C'est-à-dire que la richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns. La nature est appropriée entre les mains de quelques-uns. Le, le corps des femmes est approprié aussi euh, de manière sauvage comme ça. Et donc, ce sont des rapports de domination. Si moi, je me présente et que je pose ça sur la table en disant le, le sujet démocratique que l'on a et le sujet d'avenir que l'on a, c'est profondément de revoir les rapports de domination, et de se dire que ça n'est pas possible que l'ensemble des richesses, l'ensemble des ressources productives, l'ensemble de la nature soient possédées par quelques-uns et approprié sauvagement par quelques-uns, eh bien, si je pose ça comme élément de départ, il ne me sera pas possible derrière de moi-même prendre euh, le pouvoir entre mes seules mains. Parce que euh, ça, ne, ça ne pourra même pas marcher, en fait. Donc c'est ça la, la réponse que j'ai envie de te faire, c'est... Euh Croisi parce que, finalement, le truc de ma vie, ça a été de déconstruire les rapports de domination.
1: <rire> Ton projet politique, c'est de nous faire changer de paradigme
2: Oui, de changer de paradigme, de, de se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, poser ce constat, se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Euh, la planète brûle et ce n'est pas euh, en aménageant quelques lois, ce n'est pas en, en faisant ici ou là des mesures vertes, en, en réhabilitant quelques logements. Ce n'est pas ça qui va changer notre trajectoire. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'économie soit respectueuse des limites de la planète. Et ça, ça signifie de revoir la quantité de biens que l'on consomme, la quantité de biens que l'on produit. Ça nécessite de s'interroger sur qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. La santé est, est essentielle, la culture est essentielle. Par contre, consommer le énième... Euh, gadget qui vient de sortir n'est pas essentiel, c'est superflu et ça consomme des ressources naturelles en trop grande quantité. Donc euh, voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour que ce changement de société ait du sens et qu'il soit désirable, il y a aussi... Un autre volet à mettre en œuvre, qui est le changement de notre contrat social, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible qu'il y ait autant de précarité, autant de pauvreté, qu'il y ait autant d'enfants qui soient dans des foyers de pauvreté. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit assurer à tout citoyen et à toute citoyenne, comme biens et services, comme revenu minimum pour qu'ils soient ou qu'elles soient insérées complètement dans la société. Pas à demi-insérées. Pas qu'elles doivent rendre compte tous les quatre matins de ce qu'elles font pour continuer à être insérées. Mais qu'elles soient juste insérées par principe parce qu'elles sont dans cette société. Et donc, euh, voilà, c'est les, les deux volets, c'est les deux phases de la médaille. Après, c'est un projet qui est qui porte quand même quelque chose de révolutionnaire en soi. Alors, pas la révolution au sens des barricades, mais quand même de changement radical. Et c'est pour ça qu'il va nous falloir un mouvement social derrière, parce que ce n'est pas moi toute seule qui arriverai à faire ça. Et donc, ça répond peut-être encore... Enfin, ça, ça apporte une seconde réponse à ta question, c'est que moi toute seule, je ne serais pas en mesure de faire ça. C'est qu'il faut affirmer une volonté sociétale et sociale d'aller vers ça. Et donc, euh, on, je ne pourrais y arriver, même si je suis élue, qu'avec cet appui social.
0: Moi, ça me fait penser euh, justement à cette idée que, ok, on a besoin des citoyens en tant qu'élus pour faire avancer les choses, euh, mais... Quelque part, est-ce que ça suffit Alors, je suis désolée, hein, parce que je pose que des questions euh, un peu euh, difficiles sur euh, l'efficacité et la possibilité, mais c'est que je pense vraiment qu'il y a eu tellement de déceptions et tellement de, de fausses joies, peut-être, euh, dans le cœur des personnes progressistes ces dernières années. Je pense, par exemple, à la présidence de, de François Hollande, euh, qui est le dernier euh, président de gauche. Il était au Parti Socialiste quand il a été élu, euh, en 2012, et on a beaucoup parlé pendant son mandat de cette espèce de, de tentacule du monde de la finance qui aurait empêché euh, finalement euh, de se son projet social de se réaliser. C'était un discours qui était assez, en tout cas dans mon souvenir euh, personnel, c'était un discours qui était assez prégnant, que finalement il y avait des forces étrangères à, à l'État lui-même qui l'avaient empêché de mener ces projets euh, jusqu'au bout. Et moi, je me demande comment on fait pour les contourner Si effectivement, elles déjà, est-ce qu'elles existent Et si oui, comment on fait pour les contourner
2: bah De ce point Donc... de vue-là, la, la crise du Covid a fait émerger quand même quelque chose. C'est qu'on s'en sort pas sans l'état, hein. Parce que là, euh, finalement, ces finances publiques dont on estimait que ah, bah, elles étaient bien trop importantes, qu'il fallait absolument les réduire et tout ça, bah, les finances publiques, aujourd'hui, c'est ce qui tient l'État.
1: Quoi qu'il en coûte
2: Et c'est ce qui tient notre société. Mais non, mais réellement, quoi et évidemment, de manière imparfaite aussi, mais quand même, c'est ce qui euh, permet cette espèce de matelas d'amortissement et que notre société ne s'effondre pas. Donc, euh, quelque part, euh, la, la situation actuelle redonne du poids à l'État et à son rôle dans, dans l'organisation de notre société et de l'économie. Et puis, euh, je crois aussi que cette crise, elle nous a aussi ouvert les yeux sur ce qui est indispensable et ce qui est accessoire. Ce qui est superflu, ce dont on a finalement assez facilement réussi à se passer. Et puis, tout ce qui nous manque. Là, par exemple, euh, j'étais avec mon père au téléphone il y a de ça une heure pour euh, discuter de Noël. Bon, et ben ça manque les relations familiales aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie des éléments euh, qui sont fondamentaux, comme la culture, ça manque. Ne pas pouvoir aller au cinéma, au théâtre ou au musée, ça manque. Moi, je, ça me manque vraiment. Et, sur, et tout ça, c'est du bien qui, en fait, est... est est un, une forme de loisir gratuit aussi, ou du moins euh, très peu cher par rapport à ce que ça représente. Et puis euh, l'accès à la nature, Enfin, com combien on est aujourd'hui en France à n'avoir qu'une idée en tête, c'est d'aller respirer dans la forêt l'odeur des sous-bois. Mais c'est une réalité cette chose-là. Et donc tout ça, ça nous montre tout ce qui est absolument indispensable à une vie saine et sereine, même si euh, c'est une vie avec une moindre consommation et donc il va falloir euh, travailler là-dessus et finalement ce moment-là qui est un moment très difficile à passer est aussi un moment qui euh, nous permet de réfléchir autrement donc euh, moi la seule question que je me pose aujourd'hui c'est sera-t-on en mesure de regarder cette crise comme aussi un, un moment de réflexion collective sur ce que l'on a envie de garder et ce dont on a envie de se passer et dans ma vie j'ai fait preuve quand même d'intuition politique à des moments un peu clés et je crois vraiment que le moment est à ça aujourd'hui.
1: Je t'écoute et j'ai commencé cette interview avec l'idée que le plus gros défi que tu avais à relever, c'était de te projeter dans la fonction présidentielle, parce que voilà, premier magistrat de France, c'est vraiment un costume aux épaules très larges. Et finalement, étant donné les défis qui se posent à nous en tant que société actuellement, je crois que le plus gros défi à relever, ce n'est pas de devenir présidente de la République, c'est de revendiquer la responsabilité d'amener la France, la société française, à travers cette transition qui devient urgente, euh, nécessaire évidemment, et dont, enfin, qui personnellement euh, me fait peur. Il euh, y a quelques années, euh, je t'aurais dit euh, « Ah non, je ne fais pas de politique parce que c'est trop violent, je n'ai pas envie de me jeter dans cette arène », mais aujourd'hui, j'aurais envie de te dire « Je ne fais pas de politique parce que euh, j'ai trop peur de l'enjeu, je préfère aller élever euh, des chèvres dans le Larzac », mon expression préférée <rire>
2: Le mot qui est important dans ce que tu as dit, c'est le mot responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le mot-clé de la politique. Les, le gouvernement actuel et le président actuel sont irresponsables, puisqu'ils ne prennent pas la mesure, par exemple, de l'enjeu climatique, de l'enjeu de la perte de biodiversité et du changement de modèle qu'on doit absolument euh, assumer et mettre en œuvre. Donc, euh, Aujourd'hui, la question, c'est la responsabilité. C'est notre re responsabilité collective. Et quand euh, les jeunes euh, défilent dans la rue pour nous alerter sur la question climatique la question qu'il nous pose, c'est quelle est votre responsabilité à la fois dans la situation actuelle et dans l'incapacité que vous avez aujourd'hui à la changer, cette situation Et il se trouve que j'ai des enfants qui sont de l'âge de ceux qui ont défilé dans la rue et qui ont eux-mêmes, évidemment, défilé dans la rue. Et en conscience et en responsabilité, je me dois de mener ce, ce, ce combat et ce débat-là pour changer les choses. Parce que sinon, alors... On est dans, euh, on est dans le, le pays imaginaire, quoi. On est dans, dans une idée que tout va continuer comme ça, mais non. Et, et, et l'affirmer en responsabilité et dire, mais non, ça ne va pas continuer comme ça, mais par contre, je vous invite à venir avec moi pour réfléchir aux solutions qu'on va mettre en œuvre. Alors, ça permet à chacun et à chacune aussi de retrouver un petit peu de pouvoir sur son avenir. Et c'est ça qui est profondément est rassurant. Parce que ce qui est anxiogène aujourd'hui ou stressant, c'est d'imaginer qu'on va subir l'avenir. Et donc, reprendre du pouvoir sur ce qui va se passer est profondément, au contraire, euh, rassurant et nous permet de transformer de l'angoisse en action. Et, et quelque part, ce sera le défi de cette, euh, de cette élection. Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas aujourd'hui, je ne peux pas vous le garantir, mais par contre, je peux vous garantir et je peux promettre aujourd'hui que je ferai tout pour y arriver. Parce que c'est un enjeu et que c'est maintenant que ça se passe. Quelque part, dans cinq ans, ce sera déjà un peu trop tard. Donc voilà, il faut qu'on y arrive. Et, et c'est notre responsabilité collective. Et j'ai même envie de dire, c'est notre responsabilité collective, quelles que soient nos divergences et nos différences. C'est-à-dire que quel que soit l'espace le, 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 qui nous sépare sur telle question de société ou sur telle question économique ou sur telle question politique, il faut qu'on y arrive parce que sinon, ce qu'on abandonne, ce sont les générations futures et c'est notre avenir commun, notre avenir ensemble. Bah, c'est un bel enjeu quand même.
1: Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur euh, ton cheminement individuel euh, à travers toute cette, toute cette pensée Je pense à toutes celles et ceux qui sont plutôt en train de tomber dans le désespoir. Je m'explique. Au bout d'un moment, c'est quand même plus simple de se dire que c'est fichu, c'est trop tard, on va tous mourir, il faut bien mourir de quelque chose un jour. Et du coup, il y a une forme de, de résignation face à notre degré d'impuissance individuel et collectif. Et j'aimerais bien que tu t'arrêtes un petit peu sur toi, par quelles étapes t'es passé pour avoir l'espoir que c'est encore possible de changer les choses, mais au-delà de l'espoir, la, la conviction que c'est effectivement possible au point de vouloir maintenant euh, y dédier ta vie dans les prochaines années.
2: Mais alors là, la réponse est très simple, hein, c'est que moi je préfère mourir que de me sauver toute seule. Euh, moi, le, le fantasme de je me trouve un coin de nature, je m'enferme, je suis dans une grotte et euh, je m'en sors alors que tout le monde meurt à côté, mais alors vraiment, euh, euh, je, je, ça ne m'attire d'aucune manière et même ça me, ça me révolte ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je préfère mourir si je n'y arrive pas avec tout le monde que euh, de m'isoler pour essayer de m'en sortir seule. Et donc, c'est peut-être ça mon cheminement, c'est de dire qu'aujourd'hui, la question, c'est d'emmener tout le monde vers la solution. Et à un moment donné, pour emmener tout le monde vers la solution, il va falloir un leadership. Et donc, euh, bah, dans ces cas-là, euh, qui fait ce leadership Qui euh, l'assume Qui euh, l'incarne voilà, il faut, et il faut plusieurs profils, il faut plusieurs personnes et il faut tenter plusieurs choses. Et, et j'espère évidemment que je pourrai incarner aux, aux yeux des personnes ce leadership de transformation. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ces cas-là, on suivra quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à des moments, on ne peut pas se contenter de dire parce qu'il a fait ça euh, dans un mandat précédent, ça va être lui non. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est dans... Il faut, il faut multiplier la possibilité de réussir. Il faut augmenter nos chances de réussir. Et pour ça, il faut, il, il faut aller chercher plein de voies possibles pour réussir. Et ni toi ni moi, on la connaît, la voie euh, qui va réussir. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'elle sera collective ou elle ne sera pas. Ou, ou si elle n'est pas collective, elle sera malheureuse.
1: Et si on... Et si on se plonge un peu plus maintenant dans le concret de, du plan d'action, j'allais dire, parlons de façon très corporate, <rire> quel est le plan d'action pour sauver le monde <rire> mais blague à part euh, je pense toujours à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont du mal à croire que c'est encore possible parce que euh, véritablement le degré d'urgence est encore une fois mis en face de euh, l'attentisme l'inertie euh, de, de, des personnes qui sont actuellement aux responsabilités il y a de quoi désespérer honnêtement on va, je vais le dire je, je le pense sincèrement il y a de quoi désespérer donc j'aimerais que tu nous emmènes un petit peu plus sur le terrain du concret toi qui es économiste euh, chercheuse en économie euh, Dis-moi que c'est encore possible de changer de modèle. Explique-moi comment c'est possible de changer de modèle et concrètement, euh, euh, combien de temps ça va prendre euh, Est-ce que c'est trop tard pour nous euh, on, va, on va mourir, enfin, on va avoir une vie extrêmement difficile. On est à la véritable génération sacrifiée. sacrifiée. Yeah <rire> Mais au moins, nos enfants auront un monde meilleur. Tu vois Est-ce qu'on peut euh, s'attarder qu un tout petit peu sur le plan d'action concret de, des prochaines années
2: ben, il y a plein d'actions concrètes et encore une fois, c'est pas moi toute seule qui vais les trouver. Donc euh, il va falloir qu'on les construise ensemble. Mais dans les trucs euh, concrets qu'on peut tout de suite poser sur la table, c'est déjà par exemple il va falloir qu'on passe notre empreinte carbone de 11,5 tonnes de carbone par habitant à 2,4. Donc je répète les chiffres, hein, 11,5 à 2,4. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on diminue de 80% notre empreinte carbone. Et bien donc ça, la première chose, c'est de poser la question à chacun et chacune c'est Comment, dans ton mode de vie, tu fais en sorte que tu diminues de 80% ton empreinte carbone Et la réponse à ça n'est pas simple alors évidemment, le truc le plus simple, c'est de se dire ben, c'est la faute des multinationales, c'est la faute des autres et moi, euh, j'ai déjà fait des efforts, euh, c'est bon, j'ai isolé ma maison, ça va quoi. Hein Mais euh, la réalité, c'est que chacun on a à faire ses efforts et que si chacun, on diminue de 80% notre empreinte écologique, eh bien les multinationales, elles n'auront plus les marchés de multinationales. Donc euh, en soi, ce système-là va, va à un moment donné tomber sur les parties les plus superficielles. Donc ça, euh, pour moi, par exemple, ça passe par le fait qu'on ait un budget carbone. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on émet du carbone en réalité. On peut... On peut avoir des, des moments où on se dit, bon, ben là, je prends ma voiture, donc je sais que j'aimais du carbone. Mais il euh, y a plein d'actions dans la vie où on ne se pose pas cette question. C'est-à-dire que juste, on achète un pull et puis on ne se pose pas la question du carbone. Et donc, avoir un budget carbone que l'on gère sur euh, l'année avec une carte carbone, eh bien, ça nous permet de faire les bons arbitrages. C'est-à-dire de se dire, euh, euh, est-ce que j'achète le pull ou est-ce que euh, j'achète un morceau de viande Est-ce que j'achète... Et ces arbitrages-là, on doit se les poser. Vraiment, à un moment donné, c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être l'un et l'autre. Et ça, euh, peut-être que ça peut paraître euh, un peu triste ou un peu répressif, mais la réalité, c'est que euh, si on arrive à choisir l'un ou l'autre, et donc à sortir de l'un et l'autre pour aller vers un choix, eh bien, certes, on aura renoncé à quelque chose. Mais à la fin, le, le truc auquel on n'aura pas renoncé, c'est notre avenir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que de s'assurer son avenir Il n'y a, a rien de plus rassurant. Et puis après, il y a une autre chose euh, euh, que, qui me semble absolument urgente à mettre en œuvre, c'est qu'aujourd'hui, l'impôt porte sur les mauvaises choses. C'est-à-dire que l'impôt porte essentiellement sur le travail, sur le revenu du travail. L'impôt ne porte pas du tout sur la pollution et sur l'émission de carbone. À un moment donné, l'impôt, c'est de la solidarité. Et euh, non seulement c'est de la solidarité, mais en plus, ça oriente les comportements de consommation. Donc, il faut absolument que toute émission de carbone soit soumise à impôt. De, alors, pas forcément pour les particuliers, mais pour les entreprises, de sorte que elles-mêmes, euh, elles elle elle réoriente leur euh, production. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un t-shirt, un pot de yaourt ou n'importe quoi ait fait 6 000, 8 000 ou 10 000 kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, émettre du carbone est totalement gratuit, voire même est subventionné si vous euh, passez par du kérosène, ce qui est quand même le plus courant euh, dans le cas des bateaux ou des, ou des avions. Donc, on, on marche sur la tête, en réalité. Donc, remettre le monde à l'endroit, c'est taxer ce qui est néfaste et au contraire euh, euh, ne pas taxer voire encourager
1: les comportements qui sont vertueux. Je vais faire l'avocat du diable, mon rôle préféré. Euh, J'entends tout ce que tu dis sur les, le budget carbone, les choix de consommation, sauf que Hypothèse, moi je suis au SMIC, je galère déjà à boucler mes fins de mois, je ne fais pas des choix de consommation, mes choix de consommation sont contraints et oui j'achète les steaks hachés euh, euh, par 8 surgelés euh, à 5 euros parce que c'est ce qui rentre dans mon budget et que euh, le marché bio il n'est pas dans mon budget et que le vegan il n'est pas dans mon budget.
2: Mais ça, c'est parce que tu dois payer dans ton SMIC tout un tas de services et de biens qui sont absolument indispensables à rester en société. Et c'est ça qu'il faut qu'on revoie dans le contrat social. C'est-à-dire, si tu as zéro argent, enfin, si tu as zéro heure de travail et que donc tu es au revenu minimum garanti ou revenu universellement, si tu es à ce niveau-là, il faut que tu puisses te nourrir, te loger, te déplacer, respirer, avoir accès à la nature, avoir accès à un certain nombre de loisirs, de la culture, Voilà. Une fois que tu as ça, mais après, tout le reste, c'est du choix de consommation. Et c'est ça qu'il qu est vraiment très important de changer, c'est que, oui, aujourd'hui, évidemment, qu'aujourd'hui, avec un SMIC, c'est horrible de se dire, je vais réduire ma consommation. Et c'est impossible, ils sont déjà au taquet. Dès le 5 du mois, il euh, n'y a plus de sous sur le compte. Mais précisément, c'est parce qu'on n'a plus d'état social. C'est-à-dire parce qu'on n'a plus accès à des biens qui devraient être gratuits pour toute personne qui participe à cette société. Voilà. Si on te permet de te loger, de te nourrir, de te déplacer gratuitement ou quasiment gratuitement, après, le reste, eh bien, euh, tu peux choisir tes consommations. Et, et vraiment, c'est important. Et se nourrir gratuitement, euh, alors, évidemment, c'est les agriculteurs qui vont entendre ça vont dire, mais non, mais nous, on a besoin d'un revenu et tout ça. Mais bien sûr, bien sûr qu'ils ont besoin d'un revenu. Mais aujourd'hui, l'agriculture en France est extrêmement subventionnée. Tout l'argent que l'on met dans cette agriculture pourrait très bien servir à rémunérer dignement des, des agriculteurs qui ne polluent pas la planète et à faire en sorte que le prix des produits diminue considérablement, de la même manière que tout qui est agriculture en ville est une manière aussi de se nourrir euh, de, ma de manière très, très peu chère. À l'Université de Lille, on a mis en place près de deux hectares de jardins partagés où on peut aller cueillir tous les fruits et les légumes que l'on veut complètement gratuitement. Alors évidemment, ça ne nourrit pas quelqu'un, mais ça permet quand même d'améliorer le quotidien avec des produits qui sont en, en libre et gratuit.
1: C'est un projet politique ou une
2: utopie, ton programme Mettre en place un revenu minimum garanti, ça coûte 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, euh, le, le, le plan de relance, il est de 150 milliards d'euros. Je veux dire, 4 milliards, c'est rien. Donc, ce n'est pas du tout une utopie. Ce sont des choix politiques. Et, et 4 milliards aujourd'hui, on peut les avoir sans problème. Ce qui est beaucoup plus difficile, ça va être de réorganiser et du coup, d'affronter les lobbies. Et moi, j'ai toujours dit qu'on reconnaît un bon écologiste ou une bonne écologiste au fait qu'il ne fasse pas pas euh, un tapis rouge, il ne déploie pas un tapis rouge au lobby dans son ministère. Bon, aujourd'hui, il est forcé de constater qu'on est exactement dans la situation inverse. cest à que le moindre lobby qui se pointe, il rentre dans le ministère et il a gain de cause. Bon, ben ça, ça va être un sujet. C'est-à-dire que, oui, ça va être compliqué. Il va y avoir des secteurs, comme le secteur de l'automobile, probablement, une partie de l'agriculture, ça, bon, ces secteurs-là vont devoir se restructurer. Donc, ça ne va pas être simple. Mais là aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de l'État social. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, vis-à-vis d'Isabelle Attard, je ne partage pas sa, 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 sa vision de l'anarchie, parce que je pense qu'on a, au contraire, besoin de réorienter les choses. Et pour réorienter, on a besoin d'argent public.
0: Là, on a beaucoup parlé de la France, euh, mais euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est que sur le sujet du climat, notamment, puisque c'est euh, ce autour de quoi tourne la discussion, euh, c'est pas un sujet sur lequel la France seule, ou même l'Europe d'ailleurs seule, euh, pourra faire changer les choses. Donc, euh, c est, c est, ce serait formidable qu'en France, on arrive à réduire notre empreinte carbone de 80%. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le reste du monde
2: alors, la, la France seule peut quand même déjà faire des choses. La France doit avoir un poids important en Europe pour faire bouger l'Europe aussi là-dessus. Aujourd'hui, les économies sont interdépendantes et elles le sont beaucoup trop. C'est-à-dire que si euh, euh, la politique agricole commune, par exemple, si je reviens là-dessus, elle a quand même subventionné des produits qu'on a vendus à des prix tout à fait... Euh, bas et donc défiant toute concurrence sur des marchés en Afrique notamment qui ont déstructuré les agricultures africaines. Donc euh, tout, est, tout est interdépendant de ce point de vue-là. Et par ailleurs, on a quand même une responsabilité, nous, les pays développés. C'est que c'est nous qui, le stock de carbone qu'il y a dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est quand même nous qui l'avons mis pour l'essentiel. Donc on doit aussi ouvrir la voie d'un autre modèle économique. Parce que euh, c'est notre responsabilité, pour le coup, pour reprendre ce, ce mot-là. Et, et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on continue à exploiter les pays euh, moins riches et de leur prendre leurs ressources. Alors certes, c'est plus de manière coloniale, mais euh, c'est d'une autre manière et on continue à le faire. Et donc, euh, chacun gère en fonction de ses ressources, c'est absolument indispensable. Mais ça, euh, euh, c'est pas... On a l'impression que c'est un projet très éloigné, mais en fait, ça peut se produire extrêmement vite. Hein. Les sociétés peuvent évoluer très vite, à la condition qu'il y ait les conditions pour que tout le monde se mette en marche vers quelque chose de nouveau. Ben voilà, c'est la question qui va se poser aujourd'hui.
1: Je voudrais qu'on revienne au sujet de l'économie. Tu dis que les sociétés peuvent évoluer très vite. Je pense qu'en France, aujourd'hui... Contrairement à ce qu'a l'air de penser euh, le gouvernement en n'écoutant pas les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens, les citoyennes sont prêts à ce que les choses changent. Je pense qu'on est prêt à des mesures restrictives, mais avec la bonne pédagogie. La preuve étant qu'on a quand même accepté des restrictions de liberté phénoménales tout au long de cette année et qu'on est encore en train de les accepter sur cette fin d'année. Donc c'est bien la, la démonstration qu'en France, on est capable de, de faire euh, des concessions pour le bien collectif. Euh, mais visiblement pour le climat ça, ça a l'air de poser problème, mystère donc contrairement à ce qu'a l'air de penser le gouvernement je pense que les citoyens sont prêts euh, à ce que euh, la société change, par contre je ne suis pas aussi sûr que les acteurs économiques sont prêts à entendre que la société doit changer, et encore une fois si je regarde l'exemple de cette année, on est quand même sur des secteurs économiques qui, qui demandent des subventions, demandent de l'aide alors que euh, pardon mais l'aviation nuit à la planète on le sait, donc euh, des, des milliards et des milliards pour sauver ce secteur, ça me paraît contre productif. Donc, je te, je te pose la question toi qui étudies ces sujets, ok, si au niveau euh, sociétal, euh, on est prêt à changer, est-ce que dans la sphère économique, les acteurs sont prêts à changer
2: Déjà, la sphère économique, en fait, c'est une somme d'individus, et euh, si aujourd'hui, les gens font de la résistance, c'est parce qu'on ne leur offre pas de perspective de changement, c'est-à-dire qu'on ne leur offre pas la capacité de changer, tout en gardant une forme de sécurité dans leur vie matérielle, sociale... Bon. C'est ça qu'on doit travailler, c'est-à-dire comment on fait en sorte, mais finalement on l'a déjà fait. Hein. Quand on est sorti du charbon, qu'est-ce qu'on a fait On a accompagné la sortie du charbon. Quand euh, des pans entiers de l'industrie euh, sont tombés, bah, on les a accompagnés la plupart du temps. Bon, bah, euh, là, c'est ce qu'il va falloir qu'on mette en œuvre, c'est-à-dire que oui, on va transformer, mais on va transformer avec de l'accompagnement pour pouvoir restructurer. Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on imagine un système où les anciennes zones industrielles ne soient pas complètement abandonnées de la République après ça. 5 ans d'aide sociale parce que c'est un peu ce qui se passe dans la plupart des secteurs et que du coup ça fait des secteurs sinistrés donc retrouver une forme de vivacité et donc là je reviens sur une organisation territoriale et donc je retrouve ma copine de lutte qui est Isabelle qui est de dire euh, la solution elle passe aussi par le territoire c'est à dire qu'il faut laisser aux citoyens et aux citoyennes la, la capacité à s'organiser territorialement pour trouver les moyens d'une autre économie et d'une autre euh, société euh, même sur des communautés qui peuvent être assez petites donc, euh, pour ça, ça nécessite de changer un peu notre législation, parce que pour l'instant, notre législation ne nous permet pas complètement d'innover comme ça sur le, sur le territoire. Mais, mais je fais vraiment confiance à, nos, à, à tout le monde pour trouver des solutions, d'ailleurs... enfin. Il suffit de se déplacer en France et de discuter avec les gens pour s'apercevoir que partout en France, il y a des initiatives. Hein. Mais partout, partout, de solidarité, de protection de l'environnement, puis des trucs un peu de fous, quoi. <rire> il, y a des, il y a des fois des gens qui font des trucs absolument incroyables avec trois euh, ben bah, Cette dynamique-là qui est déjà à l'œuvre, mais qui est encore souterraine et qui est encore invisible, il va falloir lui donner de la visibilité et de l'ampleur.
1: Donc, tu es en train de m'expliquer que oui, c'est possible de changer le monde Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est possible de le faire de façon sereine et positive ou est-ce que ça va se faire dans la douleur Il y a des gens qui vont souffrir plus qu'ils ne sont déjà en train de souffrir.
2: C'est compliqué de répondre à cette question parce que, évidemment que toute transformation euh, crée des zones de frottement et ces zones de frottement, il y a des gens dans ces zones de frottement et donc euh, il y a des gens qui euh, verront leur vie transformée par ça. Notre devoir et notre responsabilité, encore une fois, en tant que responsable politique, c'est d'assurer que cette transition leur permette de, re, de retomber sur leurs pieds et de retrouver une vie qui leur plaît. Bon, donc ça, ça se discute aussi avec eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en œuvre Comment on peut s'organiser pour qu'ils retombent sur leurs pieds Mais évidemment que... C'est pas très confortable. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on sort de notre zone de confort. Parce que si on, le discours politique actuel qui consiste à dire bon, « on va faire deux, trois mesures et puis finalement on va s'en sortir comme ça », c'est euh, une euh, ligne politique qui est confortable. La ligne politique que je défends, c'est une, une ligne politique qui est inconfortable, qui nous sort de notre, ligne de, confort, de notre zone de confort, mais qui par contre ouvre des perspectives. Donc c'est vrai que ce moment de sortie de la zone de confort n'est pas agréable. Mais par contre, après, on construit quelque chose d'agréable. Et voilà, c'est le moment où il va falloir un peu euh, se bouger et peut-être même un peu se faire violence pour changer nos modes de, de consommation, de production, nos modes de vie, penser les choses différemment, ne pas euh, croire que la croissance, parce qu'il y a 1,2% de croissance ou 1,7%, que ça va changer le monde. Enfin, tout cela, c'est en fait changer d'imaginaire. Mais euh, l'imaginaire d'une société sobre... Et sereine, c'est quand même un super imaginaire, en vrai.
0: J'aimerais revenir à la campagne, en fait, un peu. Comment on se prépare pour un tel marathon Comment on se... Parce que c'est une campagne euh, électorale, en particulier pour une présidentielle, en particulier lorsqu'il y a, en plus, une primaire avant, c'est une course de longue haleine. Donc, comment on se prépare pour ça ça,
2: c'est un peu la question centrale pour moi à titre personnel, c'est comment je m'organise pour ça. Sachant que moi, je veux absolument garder des temps familiaux. Je ne veux pas euh, que toute ma vie euh, ne passe que dans la politique parce que c'est profondément mon équilibre et que dans les moments de crise que j'ai connus, euh, la famille a quand même été super importante. C'est des moments où... C'est un peu notre, euh, le lieu de notre ressource, quoi, et de ma ressource, en tous les cas. Donc, euh, bon, voilà, ça, c'est une question. Pour l'instant, je n'ai pas complètement la réponse. Il va falloir que je m'organise. Après, euh, je me dis que... Euh, ça n'est pas que moi non plus. Et ça, il va falloir aussi qu'on y arrive. Et ce n'est pas simple. Mais euh, si on dit que le, le pouvoir est quelque chose qui doit être partagé parce qu'il ne doit pas être incarné par une seule personne, eh bien, quelque part, il faut que la campagne soit à cette image-là. Donc, il va aussi falloir que euh, d'autres personnes puissent mener cette campagne et puissent s'installer dans le paysage de la présidentielle et qu'elle soit reconnue légitime pour le faire. Donc, euh, voilà, ça, ça va être un petit chemin.
1: Mais en tous les cas, on va y arriver. Et justement, tu parles de partager le pouvoir et commencer déjà au stade de la campagne. Moi, je me posais la question de savoir comment est-ce que tu choisis ton entourage pour une telle aventure De qui tu t'es entourée et comment Parce que je pense que ça peut... Euh, un projet politique comme le tien peut attirer pas mal d'opportunistes. Euh, limite, c'est un bon sujet de série télé où quand tu deviens présidente, après, euh, tu dois nommer tous tes amis dans les ministères. Euh, du coup, il y a des jalousies. Du coup, euh, <rire> ça fait une série sur Canal+. <rire>
2: Non mais alors ça c'est une question super importante parce que dans une équipe c'est très compliqué ce truc-là. Alors euh, bon déjà euh, à la fois je suis allée chercher des gens mais il y, y a des gens aussi qui sont arrivés spontanément. Et quelque part la campagne c'est aussi un test de euh, ta manière de te comporter en collectif et de ta manière de partager euh, les responsabilités, les tâches, y compris les plus ingrates et euh, ton rapport à la domination ou à l'absence de domination. Et donc, euh, c'est un, un test. Alors déjà, euh, dans l'équipe, il y a une ou deux personnes qui ne s'y sont pas senties parce que ça ne correspondait pas à leur manière de fonctionner. Mais ça, ça va être un défi. Et, et évidemment que c'est un défi parce que c'est plus compliqué que d'avoir un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef et puis d'avoir des tâches comme ça à faire le lundi à 10 heures. Bon. Euh, donc euh, voilà, c'est une sorte de défi mais si on y arrive dans l'équipe, on va y arriver euh, plus tard, et puis euh, l'autre c'est que euh, moi je tiens vraiment à ce que l'équipe soit euh, plurielle, c'est-à-dire qu'il y ait tous les âges, qu'il y ait toutes les religions, qu'il y ait toutes les couleurs de peau qu'il y ait euh, euh, toutes les situations économiques euh, qu'il y ait euh, tous les langages aussi euh, toutes les cultures euh, quand je dis culture, c'est référence culturelle bon voilà, euh, parce que c'est extrêmement important sinon on fait de la politique comme les... Les théoriciens de la science politique l'ont formalisé, c'est-à-dire qu'on fait de la politique en parlant à tout le monde, mais en ne faisant des politiques publiques que pour quelques-uns. Et donc l'équipe doit préparer ça, et doit préparer le fait que l'on fasse de la politique pour tout le monde. Et si ça ne s'incarne pas dans l'équipe, alors on n'y arrivera pas, parce que spontanément on oubliera forcément une partie de la population, donc il faut qu'on y arrive, voilà mais bon, de toute façon, cette, cette campagne, c'est plein de défis. Même partir en campagne était un défi, moi je vais vous dire... Ils me font rire ceux qui disent ⁇ Ah ben bah, j'y pensais depuis 10 ans, j'y pense en me rasant, mais moi, bon déjà, je ne me rase pas. Et puis en plus, euh, le, le matin, je... enfin vous voyez, ce n'était pas complètement spontané ni naturel pour moi de me dire bah, ⁇ Je vais être présidente de la République, quoi ?⁇ Et je vais essayer de l'être en tous les cas. Tout cela est un chemin, c'est plein de défis, c'est parfois effrayant, parfois euh, inquiétant, c'est parfois réjouissant, c'est parfois enthousiasmant. Et à la fin, en tous les cas, si on y arrive, je suis très sûre vraiment que euh, on, on marquera l'histoire et on marquera l'histoire
1: de ce pays et qu'on fera quelque chose voilà par souci de transparence je voudrais quand même préciser aux auditeurs et auditrices que je suis bénévole sur ta campagne alors c'est pas pour devenir ministre parce que j'ai un travail et je l'aime beaucoup donc euh... <rire> c'est vraiment juste pour participer à ce projet collectif euh, dont tu dont tu parles depuis tout à l'heure maintenant si je suis euh, admettons que je sois euh, quelqu'un qui est intéressé par ton discours et qui a envie de te rejoindre pas au sein de, forcément, un devenir bénévole de campagne, m'impliquer à ce niveau-là. Mais déjà, je suis curieuse et je veux en savoir plus sur toi, sur ta candidature, sur euh, le projet. Par quoi je commence À qui je parle Par quoi je commence
2: Alors, on peut aller sur le site internet sandrine et puis euh, dire qu'on est intéressé et on va être contacté très rapidement. On peut aussi nous contacter via les réseaux sociaux. Et euh, l'intégration dans l'équipe se fait par un petit quiz sur... Euh, bon voilà, quelles sont vos chansons préférées, les derniers romans que vous avez lus et, et où est-ce que vous êtes partis en vacances ou pas euh, la dernière fois et, euh, et surtout aussi qu'on ose dire qu'on qu ne soit pas parti en vacances par exemple et bon voilà, ça fait partie des petits rites d'entrée dans, dans la campagne mais en tous les cas, euh, plus on sera nombreux et nombreuses et plus on y arrivera et je voudrais vraiment dire que toutes nos vies qui ont été euh, un peu cassées un peu à des moments euh, qui ont subi des des chocs, des arrêts, des, re des redirections et tout ça, c'est ça qui fait notre richesse c'est vraiment ça qui fait notre richesse et donc c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte mais au contraire c'est quelque chose qui fait notre force euh, moi j'aime beaucoup ce slogan qui est nos failles, nos forces et oui on a des failles mais c'est précisément ce qui fait nos forces et ne pas avoir de failles aujourd'hui est un problème <rire> parce que ça veut dire qu'on ne comprend rien en fait à ce qui se passe dans la société donc venez, venez avec toutes vos fêlures, venez comme vous êtes et je suis sûre qu'on va faire une campagne tout à fait forte.
0: Alors, justement, sur cette campagne, euh, est-ce qu'il y a des pièges que tu souhaites euh, lever d'emblée Alors Je m'explique un peu. Euh, en fait, je pense à la première femme à avoir atteint euh, le second tour et la seule euh, progressiste euh, à l'avoir fait, c'est Golan Royal. Euh, C'était en 2007 et elle a été victime d'une forme de, de sexisme euh, crasse qui a vraiment duré toute la campagne et qui a... Je pense vraiment mis euh, des bâtons dans ses roues à ce moment-là. Euh, je sais que toi aussi, tu as fait l'expérience de sexisme dans des campagnes précédentes qui ne visaient pas la même fonction. Mais euh, par exemple, l'année dernière, on avait parlé du sexisme euh, que, auquel tu avais fait face dans la campagne pour la présidence de Sciences Po Lille. Euh, comment on se prépare et comment on lève ces pièges-là euh, Est-ce que c'est possible d'ailleurs de les lever en avance, en fait
2: non, ce n'est pas possible de les lever en avance. Et ils, ils, déjà, ils ont commencé. Déjà, les, les remarques à ma candidature, ça a été euh, « Ah, c'est une candidature de témoignage ou c'est une candidature
1: spécialisée. Bon, » ça, ça. ça veut dire quoi, une candidature de témoignage
2: J'en j'en sais rien. Il faut poser la question à ceux qui, à ceux qui disent ça. Mais, mais déjà, ça, déjà, ça a commencé dès que je me suis présentée. Immédiatement, déjà, ça a été euh, des, des trucs euh, sexistes qui sont sortis. Bon dont acte. De toute façon, c'est comme ça. Donc <rire> voilà. Évidemment, je vais m'en prendre. Évidemment, euh, je... voilà, ça va pas être un parcours de santé. Ça va être compliqué. Il va y avoir des moments où je, où je vais m'en prendre plein la tronche. Bon. Le seul truc que je voudrais dire là, c'est que vous qui croyez un peu en ma candidature, vous qui voulez suivre cette candidature, vous qui êtes intéressés par cette démarche, je vous demande une seule chose. C'est de me croire. C'est-à-dire de croire que je suis sincère dans cette démarche. Après, évidemment, on va essayer de me renvoyer tout un tas de trucs dont je n'imagine même pas encore la nature, mais probablement plein de trucs de, 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 voilà, pour me décrédibiliser, me corneriser, tout ce que vous voulez. À la fin, je vous demande juste, vous, d'être de, de, concentré sur ça, de dire, voilà, compte tenu de son parcours, compte tenu de ce qu'elle a déjà fait, compte tenu du fait que plusieurs fois je me suis élevée contre un système et que finalement j'ai réussi à bouger si, ce système, eh bien... Je vous demande juste ça, croyez en moi et bouchez-vous les oreilles à ce que vous allez entendre et ensemble, vraiment ensemble on peut y arriver, ça j'en suis sûre, mais je suis sûre aussi du fait que c'est comme dans une tempête, il va falloir qu'on qu avance groupé parce qu'évidemment que les vents contraires vont être nombreux.
1: En fait, tu es en train de nous dire que c'est nous qui allons pouvoir lever les obstacles à ta Exactement. candidature. Exactement. Alors, je te, remercie beaucoup. <rire> je te remercie beaucoup pour ça parce que, comme Esther l'a rappelé, euh, Ségolène Royal était euh, candidate à l'élection présidentielle en 2007. Moi, j'étais en deuxième année de Sciences Po à Lille et je ne connaissais pas le concept de sexisme. Et par contre, je suis arrivée à Sciences Po avec une grande, forte ambition politique qui a été anéantie cette année-là quand je me suis rendue compte de ce que subissait Glen Royal et qu'au sein même du parti dont j'étais adhérente à l'époque et pour lequel j'étais militante, au sein même de ce parti elle n'était pas soutenue, voire elle était attaquée. Et j'avais pas mis les mots de sexisme sur ce qui se passait, j'avais juste mis une, une forme de découragement et dont acte, ça n'est pas possible d'occuper ce poste, ça n'est pas possible de prétendre à ces fonctions, car même en ayant suivi le chemin démocratique, en ayant gagné la primaire, de façon très juste, hein, à la régulière, même en ayant euh, passé toutes ces étapes, eh bien, elle était complètement lâchée, voire pire, elle était attaquée. Et euh, je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire, parce que ça me redonne de l'espoir dans la place des femmes en politique, et j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent entendront ce message-là, qu'en fait, euh, on n'arrivera pas à combattre le sexisme ordinaire par le haut, quelque part, et c'est à nous toutes et nous tous soldats sur le terrain de ne, de ne rien laisser passer
2: c'est à nous tous et nous toutes de ne rien laisser passer mais c'est à nous tous et nous toutes aussi de croire que quelque chose est possible. Parce que de ne pas se laisser influencer par les vents contraires. Et ça, ça va vraiment être un sujet dans cette campagne parce que euh, je vois déjà, enfin, mes adversaires, pour ne pas les citer, ont dit euh, à, à des questions qui leur ont été posées du type si c'est Sandrine Rousseau qui gagne, est-ce que vous continuerez à la soutenir ils, ils ont soigneusement évité la réponse. <rire> Ce qui augure de la suite. <rire> mais... mais euh quelque part que des personnalités ne soutiennent pas c'est une chose à condition qu'il y ait derrière un soutien massif et s'il y a un soutien massif alors ils reviendront dans ce truc là moi je l'ai vu vraiment dans, dans dans la lutte contre les violences sexuelles que j'ai menée quand j'ai parlé avec euh, encore une fois Hélène de Bost Isabelle Attarani lammer quand on a parlé on était seuls. la seule qui avait parlé avant c'était Tristan Banon quand on est sorti on, on ne savait pas ce que ça allait donner bon et puis on est sorti un an avant MeToo évidemment que on on s'en est pris plein la tronche. Mais à la fin, il s'est passé un mouvement et un mouvement mondial. Ce n'est pas nous qui avons généré le mouvement mondial, mais il s'est quand même passé un mouvement mondial. Et c'est comme ça qu'on a, euh, qu a gagné des droits, qu'on a gagné des places, qu'on a gagné des choses. Bon, eh bien voilà, c'est ça qui. Est, qu en fait, le défi aujourd'hui, c'est celui-là. On refait ça. Et venez. Et voilà, bah vous pouvez trouver que ma parole sur tel média, machin, n'était pas super, très bien. Bon, c'est possible. Mais venez, venez et aidez-nous à changer ce truc. Et ensemble, on va y arriver. Et l'homme providentiel n'existe pas davantage que la femme providentielle. L'homme parfait n'existe pas davantage que la femme parfaite. Par contre, ce qui existe, c'est vraiment de changer la démocratie et qu'on la change
1: ensemble. Programme, une révolution démocratique. Exactement. OK.
0: Tu as fait une allusion euh, justement à, au combat que tu as mené, euh, notamment dans l'affaire Beaupin, etc. Euh, justement, l'année dernière, dans cette interview, tu avais dit quelque chose qui m'avait euh, marqué vraiment. Tu avais dit qu'il faudrait un jour que tu te représentes face aux Françaises, face aux Français, et que, que tu leur poses cette question de est-ce qu'ils sont prêts de voir au-delà de cette étiquette de victime Est-ce qu'ils sont prêts à élire quelqu'un qui a porté ça à un moment alors, à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, ils le sont Est-ce que si tu te lances, c'est parce que tu penses qu'ils et elles le sont
2: Ce n'est pas que moi, c'est-à-dire est ce qu'ils sont prêts à voir les femmes qui ont parlé comme des femmes courageuses plutôt que des victimes Est-ce qu'ils sont prêts à voir le mouvement qui s'est produit dans la société qui s'appelle MeToo comme un mouvement d'émancipation et de révolution douce Est-ce qu'ils sont capables d'imaginer une société égalitaire C'est ça la question qui est posée. Et, et finalement par ma candidature, évidemment que c'est cette question-là qui se pose. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de voir une femme qui parle comme une femme courageuse ou est-ce que, toujours, vous la voyez comme victime Eh bien, et c'est en cela que je suis portée par plein de femmes. C'est que la question, évidemment, que ma, que ma candidature va poser, c'est celle-ci, mais derrière ça, la réponse s'adressera à toutes celles qui ont parlé. Et donc, ce mouvement-là me dépasse largement et c'est un mouvement... Euh, et c'est une question qui est un peu une question de sincérité à la société. C'est-à-dire, quel est votre degré de sincérité vis-à-vis -vis du mouvement MeToo Êtes-vous capable, aujourd'hui, de le regarder en face et de le regarder comme un mouvement qui a été un beau mouvement Un mouvement vraiment euh, à la fois d'énergie positive, de, de collective, et en même temps un mouvement d'égalité, serein, sans aucune violence, sans aucune... Juste poser les choses et avancer ensemble.
0: Merci pour cette réponse, parce que je pense que... À mon avis, c'est un message qui peut porter déjà chez les personnes qui se reconnaîtront dans ton expérience et dans ton parcours, euh, mais qui surtout, je l'espère, va questionner toutes celles et ceux qui peut-être ont du mal à dépasser cette image. Et, euh, et je pense que la société aura fait un grand pas, vraiment, quand on sera capable de tenir ce discours-là, de tenir cette position-là euh, collectivement.
2: Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de chacun et de chacune d'entre nous. Hein.
1: Bah merci beaucoup Sandrine. Tu es la marraine officieuse d'activiste. Est-ce qu'on peut te demander d'être la marraine officielle de ce podcast Avec très grand plaisir. Alors, est-ce qu'on peut aussi se donner rendez-vous dans un an pour refaire l'anniversaire avec toi Quoi qu'il se passe, où qu'on soit, dans un an, on, on refait une interview. Avec plaisir. Merci beaucoup Sandrine. Est-ce que tu veux faire un dernier message d'adresse à toutes celles et ceux qui nous, qui nous écoutent Alors c'est sûr, je vais faire une outro en disant abonnez-vous, venez voir, machin, etc. Est-ce que tu as un mot à adresser aux activistes qui nous écoutent et, et je te laisse répondre.
2: Je crois que la dernière fois, j'avais conclu le podcast en disant euh, croyez en vous et croyez dans les ressources que vous avez que vous n'imaginez même pas. Eh bien, je vous le redis aujourd'hui, continuez à croire en vous, croyons en nous tous et on a des ressources insoupçonnées pour changer ce monde.
1: Allez, on garde. <rire> Et eh bien voilà, je fais une outro pour dire abonnez-vous, venez voir machin, etc. <rire> venez voir, venez vous renseigner sur le site de Sandrine Rousseau, sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, vous allez sans doute pouvoir me reconnaître sur les lives de Sandrine Rousseau régulièrement. J'en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dès janvier. Et bien sûr, abonnez-vous activistes. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos écoutes, pour vos messages. Vous pouvez nous soutenir financièrement Esther Meunier et moi-même via nos Patreon respectifs. Votre votre soutien compte énormément pour nous. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce podcast. Ça tombe bien, parce que c'est aussi pour vous qu'on le fait. <rire> merci pour votre écoute. Merci pour vos messages. Merci pour les étoiles. Et à très vite avec les activistes à la conquête du monde.
0: Et voilà pour cet épisode d'activistes. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.